0: Un saludo a todos, esto es Hablemos de los Ángeles, les habla el Padre Fernando Cárdenas. Un saludo a todos, les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde el Foyer Charité de Paipa. Y como suele ocurrir, hoy tenemos un gran invitado, un invitado al que le tengo mucho cariño por la misión que hace y le tengo mucho cariño por el país del que viene un país al cual me unen afectos muy, muy grandes, que con grandes amigos, México lindo y querido. Andrés O'Hagan sí. viene de Ciudad de México, en estos momentos se encuentra aquí en Colombia y es un miembro de la iglesia que ha puesto al servicio de la iglesia unos dones hermosísimos que Dios le ha dado, tal vez el irá a compartirnos, no les adelanto nada, esos dones, para que ustedes lo vayan descubriendo. Andrés, muy bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación en Radio María.
1: Gracias padre, un gusto, de verdad, coincidir por aquí, por este canal, este, y sí, muy contento este mexicano en Bogotá, aquí en Colombia, eh, pasándola bien. <risa>
0: Bueno, me alegro mucho. Y Andrés, eh, un poco, eh, ¿cuál es la misión? ¿Cuáles son esos dones que tú has puesto al servicio de la, de la iglesia?
1: Mira, yo eh, me llamo a mí mismo un edutainer, ¿sí? que es una, un juego de palabras. Es educación a través del entretenimiento. ¿sí? Entonces, yo desde que tenía más o menos 15 años empecé a aprender magia, eh, yo le he hecho un poquito la culpa de esto a Don Bosco que es este Don Bosco que justo el 31 de este mes va a eh, ser su, su día de fiesta y eh, yo leí la, la mi director espiritual cuando tenía 15 años me dio una novena a Don Bosco y empezó, entonces leí su vida y leí sobre su biografía y Don Bosco era mago entonces yo creo que en parte por por culpa de Don Bosco me empecé a meter al mundo de la magia y del entretenimiento. Y cuando tenía más de unos 19 años, mezclé magia y comedia creativa como herramientas pedagógicas para transmitir temas, temas serios. Entonces lo que yo hago es un espectáculo con contenido trascendente. Y tengo personajes y me caracterizo y doy diferentes conferencias en temas de, de afectividad, de... Bueno, madurez afectiva y sexual, de prevención de adicciones, de teología del cuerpo, obviamente, que es las catequesis de Juan Pablo II, este, y mucho, muchos otros temas más, ¿no? Por un lado, lo hago como mi trabajo profesional: trabajo con empresas en temas de recursos humanos, pero también eh, lo hago, pues, como para eh, transmitir la doctrina social de la iglesia y educar en temas. Eh, de valores y temas que conciernen a la fe. ¿no?
0: Pues qué, qué maravilla, yo la verdad no conocía que San Juan Bosco era mago, no, no, sí. sabía, no sabía eso. Eh, sí, y... San
1: Juan Bosco, bueno, ahorita platicamos, ahorita platicamos sobre él, pero San bueno. Juan Bosco era era saltimbanque y era mago y, este, y, y todo lo puso siempre al servicio de la educación, ¿no? desde muy sí. pequeño, desde pequeño.
0: Y, 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 y bueno, y, y también Andrés, pues ha participado, en eh, estuviste en un congreso de teología del cuerpo hace relativamente reciente, en un evento reciente yo eh, escuché una de tus conferencias ahí, que era la versión en inglés y la versión en, en español, y, y ahí tú estuviste con, junto con, con otros, eh, Claudia Pitaluga, y en fin... Eh, sí. Y la Teología del Cuerpo, realmente, eh, Andrés, ¿cómo, ¿cómo explicar esta belleza? Porque algo que nos une también es el Instituto de la Teología del Cuerpo, que los dos somos alumnos de ese gran maestro, eh, Christopher West, y bueno, tal vez tú has hecho otros cursos, no sé, eh, pero ¿cómo, qué, ¿cómo explicar la Teología del Cuerpo? ¿Qué es la Teología del Cuerpo? y cómo la unes con la con la magia, se me hace hermosísimo.
1: Sí, claro, la teología del cuerpo, literal, son las catequesis eh, que dio el Papa Juan Pablo II en, en los primeros cinco años de su pontificado. Se trata de 129 catequesis que él impartió todos los, los miércoles en esos, bueno, no todos, algunos miércoles viajaba, pero durante cinco años impartió esas 129 catequesis eh, eh, así como el, el Papa actual y los papas anteriores, los miércoles tienen la audiencia en el aula Pablo VI, allí en el Vaticano, y dan una catequesis, el Papa Juan Pablo II decidió dedicar eh, unos escritos que había hecho, que es la teología del cuerpo, que son reflexiones eh, partiendo de las palabras de Jesús y de San Pablo y, y, y sobre eh, amor humano genuino y literal teología del cuerpo, ¿eh? mucha gente escucha ese concepto, que es el título que él le dio, el Papa lo tituló, varón y mujer los creó, una teología del cuerpo. ¿Ah? Y muchas veces escuchamos teología del cuerpo y decimos, pero ¿cómo? Eso suena, incluso hay gente que puede decir eso es una herejía, ¿no? Como que del cuerpo. Y sí, porque, eh, digo, no, suena, no es herejía, pero sí eh, el cuerpo es algo bueno, porque nuestro cuerpo es algo que, que somos, es alguien que somos, no es algo que nos pertenece, como un objeto que podemos usarlo y después tirarlo a la basura o guardarlo en un cajón, ¿no? El cuerpo es alguien que somos y el cuerpo y el alma son inseparables, el cuerpo y el espíritu. Eh, lo único que separa cuerpo y espíritu es la muerte para volverla a, a, a juntarlo después en la resurrección de la carne, ¿no? Pero eh, el cuerpo es algo bueno, no es algo malo y el Papa rescata toda la belleza de la sexualidad humana, y lo lleva más allá de la teología. Yo creo que la teología del cuerpo, la, la podemos llamar teología, que es teología, la palabra teología es estudio de Dios, teo, Dios, logos, palabra o estudio. Entonces teología es el estudio de Dios, el conocer a Dios, pero a través del cuerpo sí, ¿qué significa eso? Todos se centran en el gran misterio de la encarnación. Y yo creo que eso por eso podemos decir teología del cuerpo, más que por la afectividad y la sexualidad humana, sí, por supuesto, porque nos creó a su imagen y semejanza, varón y mujer nos creó, y en esa relación esponsal de la unión de varón y mujer, hay un reflejo de amor en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo podemos ver en todas las analogías de la Biblia. Dios habla a su pueblo, como si fuera la novia. Ajá. Y se habla del amor de Dios como el amor de entre esposos, porque es la analogía más adecuada para comprender el misterio divino de la Trinidad, del amor trinitario. Ese amor esponsal entre varón y mujer es la analogía más adecuada para poder comprender el amor que se da entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero teología del cuerpo no se limita a eso. Yo creo que el, el misterio central de la teología del cuerpo es la mismísima encarnación, que Dios se hizo hombre y asumió un cuerpo humano, ¿sí? y asumió una, sin dejar su divinidad, asumió una humanidad. ¿no? Entonces, eh, las catequesis de Juan Pablo II sobre teología del cuerpo, que él impartió entre el 1979 y 1984, y hoy apenas estamos empezando a a vivirla, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar, cuando la primera vez que fui a Filadelfia, al Instituto de Teología del Cuerpo con Christopher West, eh, yo no había escuchado mucho sobre Teología del Cuerpo. Y cuando yo empecé a hablar de esto, poca gente lo sabía. Hoy ya es mucho más conocida gracias a la labor de Christopher y de, de todos los que estamos involucrados en, en propagarla, ¿no? En vivirla y propagarla. Pero hoy ya es más conocida y creo que la Teología del Cuerpo es una gran respuesta pues a todo el desorden que está viviendo el mundo en muchos aspectos, ¿no? a toda la cultura pornificada que habitamos, a toda la cultura promiscua que vivimos y a, a toda la pues, degeneración que se ve, el degenera que se ve en las series de televisión, este, en los medios de comunicación, en las redes sociales, que no estoy diciendo que sean malas, pero que están desordenadas, muchos de los contenidos están desordenados y marca una vida social, muy vacía. ¿no? Entonces yo creo que la teología del cuerpo es una gran herramienta que si la conocemos y la aplicamos, nos, nos libra del vacío interior que nos vende todo la, el resto de la sociedad
0: desordenada. ¿no? Sí, eh, hay una frase de Juan Pablo II que me, que me encanta. Eh, él dice desde que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, lo que tú estás diciendo, la encarnación el cuerpo humano entró por la puerta central, por la puerta grande de la teología. Es, es realmente una, una frase que me encanta. Y el biógrafo de Juan Pablo II, George Spiegel, él habla en su biografía de, de Juan Pablo II que la teología del cuerpo es una bomba de tiempo que tiene que explotar. Y yo siempre he dicho que yo soy un sembrador de bombas. Y cuando yo voy, hay que sembrar y hay que hacer explotar esta bomba y que explote bien fuerte, bien fuerte. Y por eso, Andrés, pues haznos explotar esta bomba con, con tu magia. Y se me hace hermosísimo porque el cuerpo humano, el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, eh, están llamados, digámoslo así, a hacer magia. La unión del hombre y la mujer, eso es, hacen magia. De dos salen, dos son uno, y de dos salen tres y cuatro y cinco. Eso es algo magia. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo unir, cómo explicarla, la, o cómo lo, lo explicas la magia con la teología del cuerpo?
1: Pues sí, efectivamente la palabra magia se usa para muchas cosas, ¿no? Eh, hay estaciones de radio que son Mágico FM, este... En, en, en los espectaculares ves este hasta eh, hay, hay unos, unos pantalones que son magic o, oh, ya sabes, <ríe> y todo, todo se asocia, lo fabuloso, lo fantástico, lo maravilloso, se asocia con la palabra magia y es, es mi deber como mago mantener el estatus de esa palabra. ¿no? <ríe> y, pero la magia, no confundamos, no se trata de brujería, ni de chamanería, ni de magia negra o de colores, no, la magia es entretenimiento. Yo he aprendido a hacer trucos de magia durante muchos años, practicando muchísimo para entretener. Y además lo uso como una herramienta pedagógica. Entonces yo, cuando tenía más o menos 19 años, eh, creé mi primer conferencia que titulé ¡Auch! La calentura quema. Que, que en México eh, la calentura es como el impulso sexual, ¿no? Así se entiende. Entonces yo hice ese juego de palabras, pero dije, no puedo hablar de un tema que mucha gente considera tabú, que mucha gente está haciendo o, o considera que son temas pues, que me van a decir que tengo que estar tratando, y no es así, que tengo que tener una forma atractiva pero sin morbo, ¿Mm? hablando, hablando de, la, de la verdad. Entonces eso lo hice. Eh, no sé, me dijo, dije, soy mago y tenía personajes, me, me empecé a caracterizar y dije, puedo usar la magia para transmitir temas serios. Entonces, lo más importante de lo que hago es el contenido, el tema, pero yo lo hago digerible a través de comedia creativa y de los trucos de magia, lo hago digerible para que sea como si, si comieras un delicioso postre, pero fuera digerible como la lechuga, <risa> Entonces, eh, eh, por eso uso la magia, ¿no? Y es, y es entretenimiento, es un show. Yo yo a veces le digo a, a mis clientes: imagínate que es como una mezcla entre Harvard y Broadway, porque entro a profundidad de un tema, pero es un espectáculo. Entonces, eh, sin embargo, cuando empecé a hacer magia y a hablar de teología del cuerpo, la teología del cuerpo es algo demasiado sagrado, demasiado importante. Entonces, yo dije, no puedo caer en el riesgo de que sea más importante el chiste y la magia que el tema. Y necesito un personaje que, que sea humilde, pero sabio. Entonces, ahí creé uno de mis personajes, que es Serafino Usmail Hernández, Cuatlacuacin, Cuatla, Cuatla, la mazmorra, ¿verdad? Que es este un tipo muy humilde, muy humilde, lo pueden ver en mi canal de YouTube, está, ahí está una introducción del personaje, pero eh, es un tipo muy humilde, y a la vez muy sabio, pero es tan sabio y tan humilde que él no sabe todo lo que sabe. ¿Ah? Entonces es el personaje ideal para hablar de teología del cuerpo y pues obviamente hace magia para explicar. Por ejemplo, eh, tengo un truco muy divertido donde una lata aplastada y vacía, una lata de refresco aplastada y vacía, la, la inflo se, se vuelve a llenar y la, la sello y la abro y me tomo el refresco. Este Y ese ese truco de magia, hago la analogía de que a pesar de que hayamos sido aplastados, utilizados o nos sintamos vacíos, podemos recuperar la gracia y volver a, a llenarnos y, y vivir, porque Dios nos redime. ¿no? Entonces, este es, es un ejemplo con el que te puedo explicar un poquito cómo hago, hago magia para transmitir temas serios y contenidos trascendentes.
0: Excelente. Eh, eh, todo lo que nos estás compartiendo es de una riqueza muy grande porque, por ejemplo, Chesterton nos, nos decía que una de las cosas propias, y bueno, el Papa Francisco también ha insistido mucho en esto, es la alegría de transmitir el mensaje del Evangelio, eh, que no es una alegría, digámoslo así, y esto lo habla C.S. Lewis, en, en su libro Cartas del Diablo a su sobrino. ¿A su sobrino? Que la, exactamente, que él hace una distinción entre el chiste, el, eh, la alegría sana, que es esa alegría que uno comparte con sus familiares, con sus amigos. El chiste ya es algo más más, digámoslo así, con un nivel más, más bajo, eh, pero todos estamos llamados a la alegría y hay algo que que Jesús viene a transmitirnos su alegría. Y, un, y una cosa que realmente rescato mucho de lo que tú nos estás compartiendo, Andrés, es la importancia del contenido, la, que es tan importante, y esto lo dice Chesterton, es tan importante que hay que transmitirlo con alegría. Es que es tan serio que hay que transmitirlo con alegría. Y creo que Andrés eh, consigue hacer, hacer eso con, con, su, con sus dones y carismas que nuestro señor eh, le ha dado. Y, y, y compártenos un poco de san Juan Bosco, Andrés, eh, cómo descubriste que él era mago. No, no, sabía.
1: Sí, 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 sí. Bueno, don Bosco es todo es un gran santo. Era, don Bosco era un sacerdote italiano de principios de 1800 eh, él cuando era pequeño quedó huérfano de padre a los tres años eh, y a los nueve años tuvo un sueño San Juan Bosco Dios le concedió hablarle a través de los sueños y a los nueve años tuvo un sueño muy muy vívido que él recuerda este y, y Básicamente, en estos sueños, él descubrió que tenía vocación sacerdotal y estaba transformar a los jóvenes de mala vida hacia la buena vida y a rescatar de la pobreza. Y él se dedicó toda su vida a la educación. Don Bosco tenía una memoria impresionante, impresionante, no se le olvidaba nada. Incluso eh, hubo el Papa, no, no recuerdo qué Papa era el que le, le dio la encomienda pero un, un papa ya cuando él era más, más, más grande, ya estaba en sus últimos años, el papa le pidió que escribiera su biografía y Don Bosco no quería escribir sobre sí mismo, pero él inicia su biografía diciendo autobiografía diciendo yo no quiero escribir esto, pero alguien que tiene autoridad sobre mí me lo pidió, entonces en amor y respeto a él voy a escribir, ¿No? se refería al papa, <ríe> y, este, y escribió una enciclopedia, escribió 13 tomos, de su vida. Tenía, ten, tenía tal memoria que escribió 13 tomos. No todo está disponible al público. Eh, eso está reservado para los salesianos, que es la congregación fundada por Don Bosco. Los salesianos y las hijas de María Auxiliadora son las congregaciones fundadas por Don Bosco. Pero sí se han tomado extractos de ahí. Y a mí me tocó, eh, eh, las memorias del oratorio son, este así es como él tituló su autobiografía, Memorias del oratorio. Y este, a mí me tocó, como te comentaba hace rato, a los 15 años de edad, mi director espiritual me dijo que, que tenía que hacerle una novena a Don Bosco y me dio él una novena era un librito, donde cada día recontaba su vida y al final hacías la, la oración con la petición por la novena. Entonces, poco a poco fui conociendo algo de su vida es durante esos nueve días y me impactó tanto, me gustó, que descubrí eh, una versión de las memorias del oratorio y leí la, la biografía autobiografía de Don Bosco y me encantó su personalidad me, me fascinó dije ¿qué, qué tipo tan buena onda qué cuate tan alegre qué cuate tan profundo tan simpático ¿no? entonces me fui metiendo y fui conociendo más de Don Bosco y sí, efectivamente él era mago, él veía a los saltimbanques que venían en ese entonces pues a alguien que hacía circo, que hacía magia que hacía malabares este, o el típico, el típico truco de dónde quedó la abuelita, él se quedaba viendo y era tan inteligente que iba captando el, el secreto que estaba detrás, ¿no? Y lo empezaba a practicar él. Y empezó a leer, su mamá, su mamá le enseñó a leer, y él empezó a leer también, pues, trucos, libros de donde explicaban trucos de magia y empezó a usar la magia para evangelizar. Entonces, lo que él hacía es que eh, él tenía que caminar cinco kilómetros creo o más de ida y luego de vuelta todos los domingos para poder asistir a misa porque en el, el pueblito donde estaba él no había misa no había él tenía que ir entonces no mucha gente de su pueblo iba entonces él iba caminaba esos cinco kilómetros escuchaba la misa y luego regresaba otros cinco kilómetros y juntaba a la gente para hacerles un espectáculo de magia y, pero y les decía este pero antes de la magia les voy a decir la homilía y recetaba la humilía palabra por palabra, ¿sabes? o sea, tenía una memoria tal que, que repetía la humilía tal como lo había dicho el sacerdote en misa ese domingo, ¿no? y entonces después de eso, pues ya hacía, hacía una oración con la gente que estaba allí que no había podido ir a misa, y se y les hacía el show, ¿no? entonces imagínate la sorpresa que yo, unos 10 años después de haber leído la biografía de Don Bosco y ser tan devoto, que ya estaba yo dando conferencias con jóvenes hablando de estos temas y volteé para atrás en mi vida y, y vi, wow, estoy haciendo lo que decía Don Bosco, ¿no? <risa> Esa fue una alegría muy profunda para mí hace unos años, cuando, cap, cuando capté, porque yo me encomendé, encomendé lo que yo empecé a hacer a Don Bosco, como si fuera mi patrón. Entonces la alegría de 10 años después voltear a ver estaba yo en un escenario dando una conferencia y me llegó ese pensamiento. Dije, wow, esto es lo que estaba haciendo don Bosco en cierta forma, ¿no?
0: <risa> Qué maravilla. Que, y, y un gran un gran protector e intercesor para, para tu obra, Andrés San Juan Bosco, el, sí. el educador, de pues el patrono de la educación de los jóvenes. Y en, y en, y en este sentido, Andrés... Mm, tú lo mencionabas, esta sociedad, pues, sí, y el Papa Benedicto XVI lo ha hablado, una sociedad, digámoslo así, pornograficada, erotizada. Eh, ¿Cómo ves tú, eh, primero, a los jóvenes? ¿cómo, ya que, me imagino, tú tienes contacto con jóvenes, eh, tienes ese gran intercesor, San Juan Bosco, ¿Cómo, o ¿Cómo tú sientes la apertura del, del, del joven frente a la teología del cuerpo? Y cómo, sería una segunda pregunta, ¿cómo tú crees que se puede abordar el, el tema de la afectividad, de la teología del cuerpo, a los jóvenes, los papás? ¿Cómo, cómo pueden abordar esto? ¿Cómo lo pueden mostrar, Andrés?
1: Bueno, yo creo que sí es cierto que vivimos en un mundo desordenado con las consecuencias del pecado original, con una concupiscencia que es esa inclinación a, 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 al, al pecado, ¿verdad? que se nos hace atractivo, aunque el pecado es algo terrible y grotesco, eh, con la concupiscencia al principio antes de cometerlo o en el momento de cometer el pecado se nos hace atractivo y vivimos en un mundo desordenado. Y e incluso tan desordenado que hay veces que yo he tenido conversaciones con personas que, que tienen al revés el concepto. Voy a ponerte un ejemplo un poco drástico, pero hay gente que dice, sí, yo me voy al infierno porque ahí está lo bueno, ahí está lo divertido, ¿no? Y el cielo que ha aburrido los angelitos con arpas, todos cantando por los siglos de los siglos, amén, aleluya, qué pereza. Pero está al revés, está al revés. El infierno es donde está terrible y el cielo es donde es un paraíso maravilloso. Se nos ha vendido de una forma distinta, pero porque no sabemos lo, lo maravilloso que nos espera en el cielo y lo terrible que es el infierno. ¿no? Entonces, este, estamos, si lo ponemos ya aterrizado este, esta idea, estamos en un mundo desordenado donde buscamos satisfacer nuestros anhelos en, en, en pecados. ¿no? Y hay una gran sed por la verdad, porque estos, estos actos... Eh, de la sociedad promiscua y pornificada pues, pues nos ha confundido a muchos, ha confundido a muchos y, y muchos aceptan como algo permisible el pecado ¿no? Y, y se lavan las manos diciendo no, no está mal, es que esto es para esto es ¿no? Y no y y desconocen todo el tesoro que está enterrado detrás de la virtud de la pureza todo el tesoro increíble que hay en los dos fines intrínsecos del acto sexual, del acto conyugal, este, que es eh, la unión de la pareja, el amor y la procreación, ¿no? Y se ha perdido todo esto por esta sociedad. Entonces, sin embargo, yo creo que hay una sed de esta verdad, de descubrirlo, porque también hay un gran vacío después de, del desorden. De vivir el desorden llega un gran vacío y hay una sed de encontrar la verdad a la que todos anhelamos. Entonces, yo creo que eh, si ya hay mucho material disponible para educarse. Primero, los papás deben de educarse a sí mismos y educar a los, a los hijos. La mejor forma de educar es con el ejemplo. Entonces, si entre papás se demuestran respeto, cariño, apoyo, amor verdadero, entonces eso los hijos lo ven. Y después también se, se educa expresamente. Se educa ...con actos concretos... ...con conversaciones... ...entonces yo, yo creo que los papás... ...tienen la, la responsabilidad... ...y son los papás... ...son los primeros educadores... ...antes que los maestros en el colegio... ¿sí? ...los papás son los primeros educadores... ...sobre todo en estos temas... ...y ellos tienen que prepararse también... ...y, y hay mucho material... ...hay mucha gente... ...está la página de Evan Lemoyne ...que también estuvo... En, ...es gran amigo mío... ...y también probó la Teología del Cuerpo... Él tiene su página amaralmaximo.com o punto .org, este, donde él tiene cursos increíbles de teología del cuerpo y de afectividad sexual para, tanto para jóvenes como para papás. Yo tengo ciertas conferencias para, para los papás. Ahorita estoy escribiendo un libro que ojalá cuando esté disponible eh, nos reunamos otra vez y lo, le hagamos promoción, pero apenas estoy escribiendo. Este, sobre toda la industria yo llamo yo llamo a esto la poporno. No le digo pornografía, le digo poporno, porque si tú a algo bueno le quitas los nutrientes, le quitas el valor, te queda el puro excremento, y eso es lo que hace la pornografía, ¿no? Entonces este, estoy escribiendo un libro y, y eso estará disponible para que puedan educar. Y, y este libro está dividido en tres partes. La primera es toda la cultura y la epidemia popornográfica. ¿eh? Eh, ¿Qué está la pornografía? ¿Qué es la vino? ¿Por qué hace daño? ¿Cómo es adictiva? ¿Cómo nos hace daño a nivel personal y a nivel social? La se... Hablo de todo lo malo de la pornografía. La segunda parte es la, la verdad que está detrás de la mentira de la pornografía. Es la belleza y la, lo radiante del gran misterio de la virtud de la pureza y eh, la, los dos fines intrínsecos del abrazo conyugal, este, que es, es lo que te mencionaba. La unión de la pareja, del matrimonio el amor profundo y la procreación. Y hablo del reedifico el el misterio del sacramento del matrimonio que está tan lastimado y que mucha gente no conoce lo que es el matrimonio. Este, entonces reedifico eso y lo rescato y la tercera parte son estrategias y herramientas para limpiarse de la pornografía, de la poporno, ¿no? Entonces, estoy escribiendo este libro, todavía me falta, ya terminé la introducción ya tiene una estructura pero es mucha investigación y es mucho sentarse a escribir y estoy en eso pero estará disponible mientras tanto hay otros materiales y yo sí creo que los papás se deben de acercar a, 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 a educarse y hay hay blogs en instagram hay este hay podcasts que son muy buenos con gente muy valiosa que, que hay que estar escuchándolos ¿no?
0: el eh, Juan Pablo II eh... Hablaba sobre esto y me encantó ese, ese término, así que me lo voy a apropiar, Andrés, la de la Poporno. Él hablaba de eso y decía: El problema no es que muestre mucho, el problema es que muestra muy poco. Eh, ¿Cómo muy, se va? Eh, eh, muy, 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 muy poco. Y eh, ahí sí, eh, algo que mencionó Andrés fundamental, importantísimo. El, los primeros educadores. Son los padres. Los padres eh, de familia tienen que educarse sobre esto. Ahí Andrés habló de Evan Lemoine. Él tiene un instituto en, en México, Amor al Máximo. Allá pueden encontrar para aquellos que eh, el Instituto de Teología del Cuerpo también ha organizado eventos, eh, pero sobre todo en inglés. En eh, eh, Evan Lemoine, eh, el material está prácticamente todo en español. En español. En español, eh, en español. Andrés, Andrés, pues el material de Andrés eh, está, por ejemplo, Jason Ebert. Eh, tienen cosas traducidas con subtítulos. Eh, realmente muy bueno el aborda. Hoy día hay al, eh, eh, material aquí en Radio María. Se, se entrevistó, por ejemplo... Um, Tomás Melendo, no, no sé si lo, si lo ubiques, Andrés.
1: ¿Es el que toca la guitarra?
0: No, eh, él no. es un español, él, él, él es un español, él fue miembro de la Pontificia Comisión de la Familia, nombrado por Benedicto okay. XVI, y él decía, okay. él tiene varios hijos, ahora no recuerdo, hombres, mujeres, y él decía que todos los días les hablaba a los hijos sobre el tema de la sexualidad de la afectividad. No hay que abordarlo de una manera, digámoslo así, negativa, sino presentarle la belleza, lo que Andrés dice, el ejemplo. Y él él comentaba, y lo comentó aquí, y ahí están los el programa con él. Él decía que a las hijas él les decía algo hermosísima, las sentaba y les decía, el modelo de mujer que ustedes están buscando está en su mamá. Algo hermosísimo. Algo, algo hermosísimo. Eh, eh, esto son, y Andrés, entra aquí algo que a mí me personalmente me ha cautivado mucho. Eh, la magia, no sé, eh, y perdona la, la ignorancia, la, ¿la magia es arte? ¿Puede ser considerado un arte? Eh, no sé.
1: Yo sí lo considero un arte, porque... No es fácil aprender magia. Yo llevo más de 15 años haciendo magia y no es solamente el truco. Es también la actuación, es, es el conectar con el público. La magia es, es, no es para ti, para decir, ah, yo soy mago y puedo hacer magia. No, es, es para entretener al otro, es para darte, es para donarte al otro. Entonces, sí, para mí, sin dudamente, no es, no es el octavo arte, <risa> pero sí es un arte. Sí es un arte... Este, y hay que respetarlo como tal, los que quieran aprender magia. ¿no? este Y sí, sí es un arte porque es todo la, lo que hay detrás de la invención del truco, que es la magia, es crear la ilusión de hacer lo imposible. No estás haciendo lo imposible, estás creando la
0: ilusión.
1: Y eso para entretener a los demás. ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Sí, sí. Pero es un arte al servicio, al servicio de los demás. Y
0: ¿no? eh, eh, hay un, algo que, me, que a mí me, me, me atrae muchísimo, es la unión del arte con, con la evangelización, con la teología del cuerpo. Eh, uh -huh. Lo bello, lo bello, ahí es la famosa frase de Dostoyevsky la belleza salvará al mundo. ¿Cómo presentar esa belleza, la unión del arte, no sé, películas, música, el arte en general, ¿cómo, cómo puede ser un instrumento para llegar a descubrir esa belleza de, de nuestro cuerpo, esta belleza a la cual todos estamos llamados?
1: Sí, claro, yo creo que a, a todos los seres humanos nos atraen las cosas que tienen tres características. Aquello que es bueno, bello y verdadero, que son atributos de Dios, ¿no? Dios es bueno, es bello y es verdadero. Y, y a veces, porque vivimos en un mundo desordenado, nos dejamos llevar por la concupiscencia y tal, y, y nos, nos dejamos seducir por cosas que no son buenas, que son malas, nos hacen daño, que no son bellas, son grotescas, y que no son reales, son mentiras. ¿no? Sin embargo, el artista busca expresar lo que realmente es bueno, bello y verdadero, y no lo, no lo contrario. Entonces, el arte expresa esa humanidad en busca de lo que es bueno, bello y verdadero, y el arte nos, nos atrae, los seres humanos somos visuales y, y espirituales y, y con sentimientos. Entonces, la expresión del arte es algo maravilloso, pero no hay, hay, hay que realmente buscar el arte que sea bueno, bello y verdadero, porque también te encuentras cada cosa que no es buena, es mala, es grotesca y es, y es dañina, ¿no? Este, y, 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 y está desordenada lo que, quiere, lo que quieren expresar. Yo creo que vale la pena leer la carta a los artistas de Juan Pablo II, la pueden googlear, carta a los artistas de Juan Pablo II, porque realmente ahí él rescata esto, la búsqueda por lo que es bueno, bello y verdadero que tiene su expresión en el arte, en la, en la música, en la poesía, en la pintura, en la danza, en la magia, en el cine, todo, todo eso podemos expresarlo por ahí, pero incluso yo creo que la misma creatividad que podamos tener en la, la comunicación, en los actos que hagamos por los demás, las obras de caridad, todo eso también es arte, porque expresa ese sentimiento humano de compasión, de misericordia, de anhelos por la verdad, por lo que es bueno, bello y verdadero. Eso es lo que realmente es atractivo y día con día en lo que hagamos podemos transmitir ese arte, no necesariamente a través de la poesía o de la actuación o lo que sea, sino a través del vivir conforme a lo que es bueno, bello y verdadero, ya estamos siendo artistas. ¿No?
0: ¡Qué maravilla! Eh, eh, es, esto me encanta, ¡qué maravilla! Pues estamos con Andrés O'Hagan, eh, desde México pero está aquí en, en Colombia compartiéndonos eh, sus dones y sus conocimientos vamos a ir a un breve corte musical y ya regresamos Andrés eh, ¿quieres hablar de algo más? Eh, es decir, ¿al tocar algún tema en específico? Pues no
1: sé padre lo que tú gustes, este, te dejo que seas el guía
0: bueno, vamos a ir improvisando hemos ido improvisando eh, ¿cómo, ¿cómo te has sentido? ¿bien?
1: Bien, muy bien, creo que vamos bien. Creo que hay muchas ideas que hay que aterrizar, pero bien.
0: Sí. Pero bien. Eh, ¿Quieres aterrizar alguna idea en particular? Mm,
1: Pudiéramos hablar más acerca de. Eh... Sí, quizás del Papa Juan Pablo II o, o profundizar un poquito en la estructura de la teología del cuerpo podría ser bueno.
0: Ah, perfecto. La estructura de la
1: teología del cuerpo.
0: Perfecto. Sí. Bueno, eh, eh, nos está acompañando Andrés O'Hagan. Edu eh, ed, Trainer, Edu, Edu Trainer, que, que, es,
1: que es Education and Entertainment en inglés, educación y entretenimiento, Edu
0: Trainer, Y Ajá. bueno, eh, antes del, del corte musical estábamos hablando del arte y recordemos, Andrés nos hablaba de la de la poesía, de la música, y, una y mencionó una palabra que es fundamental y que es bellísima, eso toca para mí el corazón, el don. Cada uno de nosotros es un don, y eso, pues, la iglesia lo ha hablado, pero Juan Pablo II hizo un énfasis en esto. Juan Pablo II, ¿cómo llegó a la teología del cuerpo? ¿Cómo sabes algo? ¿Cómo la elaboró? ¿De qué manera la presentó, Andrés?
1: Yo creo que el, la, la Teología del Cuerpo es su obra maestra. Y eso es algo duro, porque Juan Pablo II dejó un legado impresionante. Entre todas las encíclicas y cartas apostólicas, las poesías que escribió este, su libro Amor y Responsabilidad, que publicó como Carol Huétibua en los 60's, este. Decir que la Teología del Cuerpo es obra maestra es porque realmente es algo valiosísimo, porque todo lo que hizo Juan Pablo II es un gran legado, ¿eh? no por nada fue canonizado, y es el, el gran filósofo, no es uno de los exponentes más grandes de, de la corriente personalista de la filosofía, ¿no? que es eh, una, el personalismo es iniciado por Emmanuel Mounier como respuesta a las guerras mundiales y la división en la sociedad que había en ese entonces y que se llama personalismo, porque es una corriente filosófica que pone a la persona ante todo. Entonces, yo creo que eh, Juan Pablo II era un gran filósofo y un gran teólogo, y eh, todos sus estudios y su experiencia como pastor, o sea, como sacerdote, al servicio de las familias, de los jóvenes novios, de los matrimonios, le dio muchísima experiencia, ¿no? y él mismo lo justifica, porque... Yo cuando eh, por primera vez descubrí la teología del cuerpo, eh, dije, ¿sobre, ¿esto es sobre sexo? ¿Y el Papa? ¿El Papa va a hablar de sexo? ¿Y el que sabía si ni se casó? ¿Si era célibe? ¿El que iba a saber? no Y gran bofetada recibí cuando leí su introducción a, la, a su libro Amor y Responsabilidad, donde él, él res, responde a esa pregunta mía. Él dice, yo soy célibe en efecto, este, no tengo experiencia directa, porque soy célibe, pero tengo la experiencia de miles y miles y miles de matrimonios a los que he dado asesoría y consejo y dirección espiritual y dirección familiar, etc. Entonces tengo mucho más experiencia que una sola persona o una pareja individual. Tengo la experiencia de miles de personas, ¿no? <risa> y los estudios, obviamente, y todo lo que él sabía. Entonces eso fue una una gran lección de humildad para mí, y darme cuenta que él sabía. Y esas experiencias, su experiencia como docente en la Universidad de Lublin, con jóvenes, todo eso lo llevó, y, y el haber vivido pues, el comunismo de Polonia, y haber vivido eh, pues, la época donde inició la revolución sexual, porque, ojo, no se ha acabado, hoy sigue la revolución sexual, pero inició y le tocó todo eso, y le tocó ver este... La, la respuesta de Paulo VI, es más, él fue partícipe también en, en la elaboración de esa respuesta de Paulo VI al tema de los anticonceptivos con la encíclica Humane Vite, ¿Eh? todo eso yo creo que fue llevando al Papa a reflexión y a oración y, y culminó en la teología del cuerpo, que él originalmente la escribió en polaco, luego la tradujo a italiano para poderla impartir en las catequesis una vez que lo eligieron Pontífice Máximo, y este pero el original se descubrió después de su muerte en polaco. Y él estructura la teología del cuerpo en tres partes. La primera es lo que hoy conocemos como el tríptico antropológico, que a su vez son tres partes también, es el tríptico antropológico. La segunda parte es la vocación al amor, donde se habla de que todos estamos llamados a participar del amor entre Padre Hijo y Espíritu Santo en el paraíso. Todos somos llamados a ese amor y hay dos vocaciones como con, con las que podemos responder a ese llamado. La vocación al matrimonio y la virginidad por el reino, que es el caso de los sacerdotes, las monjitas, los célibes que, que, que deciden guardar su virginidad por el reino. ¿no? Eh, y la tercera parte es toda la cultura de la vida y la civilización del amor y reflexiones sobre el cantar de los cantares, ¿sí? que es eh, eh, poesía conyugal que está en, el mitad, en la mitad de la Biblia entonces el típico antropológico la primera parte es el Papa dice que para que nosotros podamos tener una antropología eh, o podamos entender a la persona
0: André, Andrés
1: una antropología sí, sí, aquí estoy
0: es que se cortó, se fue, eh, si puedes. Se cortó, se eh, cortó un momento. Sí.
1: Retomo, retomo. Es
0: eh, una eh, antropología eh, desde,
1: desde el típico sí, antropológico. ¿no? El Papa dice que el típico antropológico, o nos explica el típico antropológico para que tengamos una antropología adecuada. Porque para que sea una antropología o un estudio de la persona adecuado, tiene que entender a la persona en todas sus etapas. Y el Papa presenta el tríptico antropológico para presentarnos las tres etapas del ser humano. La primera parte es cómo nos creó Dios. Le llama la parte, el, el hombre original, porque es al origen. Cómo nos creó Dios antes del pecado, con las cualidades que teníamos, antes de pecado. Después el hombre histórico, que es a partir del pecado original y hasta, las, hasta la parusia hasta la segunda venida, hasta el fin del mundo, la segunda venida de Jesús, y es donde estamos nosotros ahorita, y es donde vivimos en el, en el tiempo. Es, es el hombre histórico, con esa concupiscencia. Y la tercera parte del hombre, de la otra la tercera etapa, es el hombre escatológico. O sea, a raíz de la redención de Jesús, la gracia que recibimos por la redención, y ya podemos empezar a, a, a probarla en esta vida, y, y vivir ordenadamente gracias a la gracia, pero sobre todo a la, nuestra meta final, que es cuando entremos en el paraíso y tengamos la resurrección de la carne. ¿no? Entonces, eh, eso es el tríptico antropológico. Obviamente el Papa explica a detalle cada una de estas etapas y, y en especial eso hace entender pues, por qué estamos como estamos hoy, pero también hacia dónde vamos y cómo Dios se encarnó y nos redimió y eh, a mí me gusta mucho pensarlo así. Dios nos creó de una forma maravillosa y luego nos redimió de una forma aún más maravillosa. O sea, cuando estemos en el paraíso va a ser mejor que cuando Adán y Eva estaban en el Edén. Va a ser mejor. Entonces, eh, ese es el tríptico antropológico. Después está la vocación al amor, todos estamos llamados a participar del amor divino y eh, esa vocación se responde a través del sacramento del matrimonio. Entonces el Papa habla de todo el lenguaje litúrgico del sacramento matrimonial y, y de todo lo que eso implica y cómo es un sacramento y eh, también de la virginidad por el reino. Y por último está toda la Apertura a la cultura de la vida y la civilización de la muerte, del amor como respuesta a la cultura de la muerte. Y, y, y la aplicación de esto lo podemos ver en la bioética, en la, en, en la, este, en, en la planeación natural de la familia, con el, me, el método Billings, el método Creighton, para planeación familiar, etcétera. Toda esa aplicación de esta civilización del amor y cultura de la vida la vemos en esto, ¿no? Este, en la lucha contra el aborto, en la lucha contra la fecundación in vitro, que es una cosa terrible. Este, y vemos eh, la lucha contra la eutanasia, etcétera, ¿no? que es esta cultura de muerte que habitamos hoy en día, ¿no? que, que le falta ética.
0: Sí, y, y en esto, pues... Eh, un poco es, está relacionado, pero es para que no nos durmamos aquí en Colombia. Aquí en Colombia estamos esperando una sentencia de la Corte Constitucional acerca del aborto. No hay que dormirnos. No, no. hay que dormirnos. Pues ahí entra la, la, lo que Andrés acaba de mencionar, eh, tomando a Juan Pablo II, la cultura eh, de la muerte. Eh, si abrimos con puertas, entró la, la, la estrella de la muerte allá, de, de la Guerra de las Galaxias, eh, entra aquí a Colombia con, 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 el, con, con el aborto. Eh, eh, y Andrés, eh, yo, eh, sí, a mí me pasó algo parecido cuando yo fui allá a Filadelfia con Christopher West y no sé cómo fue tu experiencia, pero porque Christopher West habla cosas que en un comienzo le parecen a uno escandalosas. Yo decía, pero, pero ¿qué está hablando y por qué está hablando de esta manera? Eh, pero realmente la manera como él lo explica y, él, y algo que me encantó, y por eso lo, lo menciono, es la música, el arte que, que Christopher maneja. Eh, este, eh, est, esto que estamos hablando de la teología del cuerpo, si tú conoces un poco, porque es una historia bellísima, eh, Pablo VI con la Humana Vite, recordemos el contexto histórico, estaban lo que Andrés mencionó, ma, el, el mayo del 68, prohibido prohibir, todos esos lemas, y eh, Pablo VI en la encíclica Humana Vitae, pues habla del amor eh, conyugal, eh, digámoslo así, presenta la belleza del amor conyugal, presenta los riesgos uh, de los anticonceptivos y prácticamente quedó solo, Andrés. Y eh, Juan Pablo II es, el creo que el único que, que como que apoya de una manera abierta a Pablo VI. No sé si, si conoces un poco esa historia. Sí,
1: voy a tratar de resumirla. Eh... Efectivamente, en la época de los 60 pues ya empezó la revolución sexual, ya se crearon los anticonceptivos. Los anticonceptivos han existido desde siempre. El rechazo a la vida ha existido desde siempre. Incluso, no sabemos, pero quién sabe si el pecado original fue también, involucró ese rechazo a la vida. No sabemos, pudo haber sido. ¿no? Entonces, el rechazo a la vida ha existido desde siempre, desde que hay pecado. Pero, las pastillas y los anticonceptivos como los conocemos hoy, vienen de hace unos años, no es de hace tanto tiempo. Eh, y cuando se empezaron a crear los anticonceptivos, pues la FDA, que es la Food and Drug Administration, tiene que aprobarlos, que sean se seguros y saludables. Eh, cuando fueron a crearlos, se fueron a estos países sudamericanos donde la gente no tenía los mismos recursos ni los mismos estudios que en Estados Unidos, por si pasaba algo, a las farmacéuticas no los demandaran y no, no les este, alegaran y pudieran aprobar. De hecho, haciendo pruebas de la pastilla anticonceptiva, se les murieron tres mujeres. No lo estoy inventando, se murieron tres mujeres y dijeron bájale a la dosis. Y se estaba haciendo un anticonceptivo en pastilla para los varones también. Pero tuvieron un efecto adverso donde hubo una reducción testicular. Y dijeron, párale, ya no hagamos más. ¿Sí? Si se van las mujeres, no importa. Pero a ellos no les hagamos más. ¿no? Entonces, eh, entonces, de entrada, pues, son muy dañinos. Son terribles. Pero empezó la industria farmacéutica a querer manipular la industria ginecobstétrica y a repartir anticonceptivos a como de lugar y se posicionaron y es un negociazo entonces para los años 60 ya había la presión sobre qué opinaba la iglesia al respecto y obviamente había muchísima presión económica y muchísima presión social incluso por fieles de la iglesia o por miembros de la jerarquía de la iglesia entonces Pablo VI crea una comisión para que se haga una investigación y se sepa. El Papa tiene la última palabra, pero él crea una comisión para saber qué, qué es lo que hay, qué es lo que está sucediendo en el mundo y qué es lo que opina la gente, para tomar una decisión y dar una respuesta si se aceptan o no los anticonceptivos, si son éticos o no. Y dentro de esa comisión había fieles laicos, había matrimonios, había gente soltera, había sacerdotes, había obispos, había monjitas, y entre ellos estaba el cardenal Carol Wojtyła. Pero a Karol Wojtyła los comunistas en Polonia le quitan su pasaporte, de modo que él no le permiten viajar y él no pudo estar presente en esas en esa comisión. Sin embargo, le llegaban las minutas. En esa comisión se votó a favor de los anticonceptivos, si Juan Pablo II, Carlos Buitivo, hubiera estado ahí, no se hubiera votado a favor de los anticonceptivos, porque él hubiera dicho esto, y esto, y esto, y esto. Sin embargo, él recibió todas las minutas de las juntas y con eso le escribió a, a Pablo VI su opinión. Pablo VI, leyendo eso, después publicó Humanevite. ¿Sí? Y, y, y explicación del porno, ¿sí? O sea, no fue, el Humane Vitae es una, es una encíclica muy pequeñita de 36 páginas que la pueden leer rápido, está muy clara, este, y, y ahí dice, ¿por qué no? Se ¿sí? explicó porque el amor conyugal está abierto a la vida, y eso no significa que de cada abrazo conyugal va a salir un bebé, ¿no? Porque también Dios dio una fertilidad, y los anticonceptivos son una bobada, ni siquiera son necesarios, son súper dañinos, pero... Ahí me impresiona cuántos ginecólogos ni siquiera saben cómo funciona el sistema reproductivo y cómo es un, cómo se da una fecundación. Ni siquiera saben muchos de los médicos, porque la industria farmacéutica ha logrado eh, 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 manipular esta información. Y sí, efectivamente, Pablo VI escribió esta encíclica dando la respuesta correcta y hubo lo que se llama la, una caída de la iglesia. O sea, todavía no existe internet. Tú no te enterabas de una noticia al día siguiente. Ni siquiera había fax, creo. O sea, para que todavía ni siquiera habían recibido la copia de la encíclica y muchas personas en la iglesia estaban diciendo que el Papa había dicho que sí a los anticonceptivos cuando había dicho que no. Entonces hubo una caída, una separación de la iglesia en los mismos seminarios y demás cuando ni siquiera habían leído el documento. Y luego cuando lo oyeron, leyeron y vieron que no, pues mucha gente reaccionó y se enojó, y sí se sintió solo, Papa Pablo VI le confiesa a Fulton Sheen al Obispo Fulton Sheen que es pronto a ser beatificado un gran personaje, un gran gran, gran, gran maestro mío, Fulton Sheen este, él en su autobiografía que fue eh, publicada póstumamente, él dice que en una reunión con Pablo VI el Papa le dijo que él dormía sobre una corona de espinas, después de que escribió la encíclica ¿Ves? O sea, sí lo, lo, lo soltaron y luego ya no escribió nada más. Pero fue grande y, y también por eso hoy podemos decir San Paulo VI. Porque ya fue canonizado. ¿No? Entonces les recomiendo que lean Humanevite. Está disponible en vatican.va, en múltiples idiomas, y es de 36 páginas. La leen rapidito.
0: Y Juan Pablo II, con, con, con un ánimo de presentar la Humane evite de hacerla accesible, entonces desarrolla eh, y la presenta en forma de catequesis, todo este conjunto que, que inclusive Andrés, esta historia también es hermosísima, porque se encontraron después catequesis que Juan Pablo II no, no pronunció, las había escrito pero no las pronunció porque él decía... Que, que la humanidad como que no estaba eh, eh, preparada para, para, hablar, para recibir lo que él quería expresar. Se encontraron algunas catequesis sobre el Cantar de los Cantares y el libro de, Toby, de Tobías, creo.
1: Tobías y Sara, sí. La historia de Tobías y Sara, sí. Sí, sí, así es. Esto se descubrió eh, de forma póstuma después de que el Papa había fallecido. Michael Wallstein es el traductor de eso al inglés y, y el libro de la Teología del Cuerpo en inglés es la traducción de Michael Wallstein y ya incluye esas catequesis y él preguntó por qué el Papa no las dio y sí, la respuesta del Papa fue, ah, es que esto es demasiado delicado, esto no lo puedes ir ahí se va, primero tienen que entender bien la base que es lo otro y después ya no pero son las reflexiones bellísimas, incluso la mayor cantidad de reflexiones sobre, el, sobre la Biblia de los santos es precisamente en el Cantar de los Cantares, que es, es una poesía, no me lo malentiendan, pero es una poesía erótica, es una poesía donde hay eros, que es el amor humano, no erotismo, eros. Y el, el amor agape es el amor divino, y en esa poesía se unen el agape con el eros, y es... es es el amor que se ve entre una pareja, un, una, un matrimonio, varón y mujer, que están amándose y que se están contemplando y se están uniendo en una sola carne. Y cuando decimos una sola carne, es un solo espíritu también, un solo corazón. Es una entrega total, absoluta. Entonces, una unión. Entonces, pues, ahí estamos.
0: Eh, Andrés, ya para terminar, pues... Eh... La invitación, la teología del cuerpo, como Andrés lo ha mencionado en el primer segmento de este programa, es una espiritualidad, es algo hermosísimo. Eh, unos consejos prácticos, Andrés, unos tips muy prácticos de cómo vivir esa teología del cuerpo, cómo, cómo incorporarla en nuestra vida, Andrés. Eh,
1: hay que estudiarla. Hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que dar la fuente. Hay muchos recursos, como les dije, amaralmaximo.com es la página de Evan Lemoy, donde tiene cursos virtuales y accesibles. Este, eh, Hay que estudiarla. Pero, nada más, a los que vayan a tomar ese, emprender ese camino de estudiarla, no no sientan que, te, que, es, que es complicada. Mucha gente dice que la teología del cuerpo es complicada y que el pensamiento del Papa polaco en espiral era muy complejo. Nada. Es, es digerible. Uno se identifica, dice, ah, esto es lo que quería decir, esto, esto es lo que le da sentido a la vida cuando la lee. ¿no? Pero, no es complicada, pero sí es profunda. Y, y requiere esfuerzo, requiere estudio, requiere comprensión, requiere discernimiento, requiere tiempo y requiere hacer cambios y matar los egoísmos. Entonces, es, es profunda, pero los que decidan tomar ese camino de, de conocerla y de emprenderla, hay, allí hay eh, mucho material disponible, pero requiere ese esfuerzo.
0: Con bueno. ánimo.
1: Y, y también bueno. tiene que ir acompañado de oración.
0: Sí, de acuerdo. Pues, eh, podríamos estar aquí horas hablando con, con Andrés O'Hagan. Ha sido realmente algo, Enrique, muy enriquecedor eh, estas experiencias y algo muy bello eh, y por eso vamos a orar para que Andrés, algo muy bello es entregar sus dones que Dios le ha dado al servicio de los demás. Vamos a orar porque salga ese libro rápidamente porque ya tenemos ganas de comenzar a leerlo, que el Espíritu Santo te siga iluminando Andrés y muchas gracias por compartir y hacer tanto bien. Eh, no sé si quieras, eh, ahí sí dirigir tus últimas palabras a lo en este programa a los oyentes que nos están escuchando.
1: Pues muchas gracias, eh, padre, por la invitación. Ojalá podamos volver a reunirnos. Y eh, sí, estoy trabajando duro en el libro, pero su oración me sirve mucho porque a veces procrastino, porque a veces tengo miedo. No sé si es el primer libro que estoy escribiendo y no sé si soy capaz. Entonces, su oración me ayuda mucho, pero en cuanto esté, venimos, nos juntamos otra vez, leemos la introducción, para que se animen a comprarlo. Este Y los dirijo a mi página de internet, es openmagic.com, O-P-E-N-M-A-G-I-C.com. Ahí están mis datos de contacto para quien tenga alguna pregunta o algo quiera conocer más de mí, ahí se pueden dirigir y gracias a todos los radioescuchas espero que esto, esta reunioncita que tuvimos sea fructífera en sus vidas bueno y, pues, pues Andrés, los,
0: los micrófonos de Radio María están abiertos para lo que se te ofrezca que Dios te bendiga y bueno, un saludo a todos Espera, espérame un momento Andrés y te pongo en contacto con, con esta persona eh, ¿tienes tiempo? Sí. sí, bueno, espérate y me salgo de aquí